0: Maestro, gracias por recibirme. He atravesado océanos y escalado montañas para pedir su sabio consejo. Hace tiempo que siento que no soy suficiente, maestro. Pensamientos negativos atacan mi mente como perros peleando por el último hueso, maestro. Quisiera aportar algo valioso a este mundo, pero constantemente dudo de mi talento. Dudo de mí. Siento que no puedo. ¿Cuál es la respuesta, maestro? ¿Cómo así que tú no puedes? Tú tienes que fake it till you make it, papi. No importa si no saben nada. Tú tienes que vender, Money. Money, papi. Pero, ¿qué pasa si el mundo me descubre, maestro? Me paraliza ese pensamiento. Maestro, ¿de verdad cree que pretender que no soy inseguro va a curar mi inseguridad? El reggaetón no espera a nadie, papi. ¿Tú crees que yo estoy donde estoy si no fuera porque Fakey que? Eso es lo que se tiene que hacer. Fakey, freaky, freaky. ¿Reggaetón? Pero, maestro, yo lo que quiero es ser... Perrea, papi, perrea. Uh, creo que... Mejor buscaré ayuda en un podcast o algo así. Script
1: presenta: Más para allá que para acá.
0: Aquí te ayudamos, pequeños saltamontes. Hola, mi nombre es Daniel Granata. Otra vez, sí. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. El noveno ya. Si esto fuera Game of Thrones, Juego de Tronos si estás en España, nos esperaría una hora de giros sangrientos, pero aquí lo más parecido que tenemos a un White Walker soy yo, así que no se preocupen. Yo no estoy buscando venganza de la raza humana, sino simplemente pasarlo un poco mejor entre todas las complejidades de la vida adulta. Si han escuchado los episodios anteriores saben que soy fan del básquet y de Steph Curry, que es el mejor tirador de tres puntos de toda la historia. Para llegar al tema de hoy quiero hablarles de una teoría que existe en el mundo del básquet. Cuando un jugador está en una buena racha de encestar se dice que tiene la mano caliente, hot hand, y se cree que estadísticamente tiene mejores posibilidades de seguir encestando. Es un concepto debatido sobre el cual no hay consenso. Existe un artículo brillante del periodista David Remnick en la revista The New Yorker en el que lleva la teoría de la hot hand al mundo del arte, usando el periodo en el que Bob Dylan escribió tres de sus mejores discos en año y medio entre 1965 y 1966 Expertos que han analizado la teoría de la hot hand Desde un enfoque puramente estadístico Aseguran que no puede ser cierta Y sin embargo, sucede Curry ha anotado 13 triples en un juego Y Dylan recuerda que en esa etapa de su carrera Las canciones se escribían casi mágicamente A mí me resulta fascinante porque indica Que la genialidad es algo que va más allá del talento o la creatividad Requiere de un ingrediente extra La confianza la confianza en uno mismo es algo escurridizo e imposible de cuantificar. Un segundo la tienes y al siguiente desaparece. La cultura del éxito capitalista nos la trata de vender cual agua embotellada y nunca podemos estar seguros de si la confianza proyectada por los demás es verdadera o una completa actuación. Yo, que tengo más de 20 años de experiencia trabajando en proyectos creativos, aún así hay veces en que me bloqueo al iniciar un nuevo proyecto. Incluso cuando he ganado premios importantes de publicidad premios, esas cosas que básicamente significan felicidades, eres muy bueno en esto, me resulta difícil creérmela. Para charlar acerca de este asunto de la confianza decidí invitar a alguien a quien admiro mucho y nunca había tenido el gusto de conocer en persona. Estaba seguro de que cuando menos podríamos tener una buena charla sobre comedia, series de televisión y chismes del mundo del marketing.
2: Respira, tranquilo, todo bien.
0: ¿Quién de anda? Eh, bienvenida Gracias Qué bueno que por fin nos conocemos Ya sé, después de tantos años Sí, yo sentía que te conozco mucho Pero en realidad nunca nos habíamos visto en persona Y es una cosa muy cómica que trae la vida virtual uh -huh. eh, Y bueno, voy a hacer la pregunta tonta ¿Quién es Kim de Anda?
2: ¿Quién es Kim de Anda? Eh, soy un ser humano hasta donde yo sé Hasta donde se me ha comprobado a mis 39 años Me dedico al marketing Ajá He hecho muchas cosas en mi vida, desde tener una cervecería, una agencia propia, trabajar en agencias de otros, eh, hacer consultoría, un poco de todo. Y nada, pues la paso bien, vivo en la Ciudad de México, aquí nací, aquí crecí, excepto por un breve lapso de tiempo en el que me fui a la ciudad de Querétaro, el cual vamos a llamar el oscurantismo de mi vida, porque... Nada en contra de las personas que viven en Querétaro, pero miren, a una no le fue bien. Yo en Querétaro no florecí. ¿Por qué te fuiste a Querétaro? Por amor.
0: ¡Ay! Más allá de sus malas decisiones en el amor, Kim ha formado parte de un montón de proyectos chingones y exitosos. Se le olvidó mencionar que tiene una marca de galletas espectaculares que ella misma cocina. Háganse un favor y sigan a kim's kimskitchen en Instagram. Actualmente, Kim es manager de marketing para Latinoamérica en Duolingo. La app más popular para aprender idiomas en el mundo. Sería lógico pensar que una persona con tantos talentos y un currículum envidiable seguramente estará desbordando confianza en sí misma. Vamos a comprobarlo. ¿Te sientes una persona con confianza, con, auto, con autoconfianza? Mm,
2: no. Parecería que sí. Yo soy de la idea de fake it till you make it.
0: Mierda, se acabó el capítulo Santo y vámonos de aquí. Sí,
1: disculpen, disculpen. <risa> Script presentó. Más para allá que para acá.
0: Es broma. La respuesta de Kim me parece perfecta para iniciar nuestra exploración sobre la confianza. En este podcast no buscamos respuestas expertas, sino, sobre todo, conversaciones honestas. La frase que dijo Kim, fake it till you make it, es una que yo mismo utilicé en el primer episodio para referirme a cómo me sentía en ese momento acerca de la adultez. Como alguien que da la apariencia de tener todo bajo control, pero que, en realidad, está improvisando, sin ninguna seguridad estarlo haciendo bien. Creo que el concepto de fingirlo hasta lograrlo es un arma de doble filo, maestro. Por un lado, es un consejo gracioso y efectivo que nos empuja a aventurarnos a territorios desconocidos. Kim lo explica muy bien con una experiencia reciente que tuvo.
2: En mucho de lo que hago, evidentemente, tengo confianza porque creo que hay mucho que sustenta ya las cosas que he aprendido, la experiencia que tengo y demás. Pero hay muchas cosas nuevas que digo, pues aquí tengo que ponerme mi máscara de que sé lo que estoy haciendo porque si no… No se va a lograr. Y me presento, justo me pasó, di una, di mi primera entrevista en vivo para televisión, la semana pasada, para un canal de noticias en Colombia. Y me moría del nervio y sentía la menos confianza del mundo en mí mismo Entonces entro yo a esta entrevista y dije, es que es en vivo, es con video, yo tengo que tener mi mejor cara. Y así llegué. Por suerte todo salió muy bien y al final terminando, ¡híjole! Sí es soltar como un, uh, no, como un, un respiro fuerte y decir todo salió bien, pero pues al final te lo tienes que creer.
0: Estoy de acuerdo con nuestra invitada. En una situación como la de su entrevista, te la tienes que creer. Si solo hiciéramos las cosas en las que ya tenemos confianza, nunca haríamos nada nuevo. A veces aventarse al vacío es la mejor forma de aprender y crecer. Perrea papi perrea. Pero. ¿Qué pasa cuando analizamos la idea de fake it till you make it en un contexto más amplio? ¿No les parece extraño que todos vayamos por la vida fingiendo? ¿Qué dice eso acerca de nuestra cultura profesional y de la exigencia que hemos atado a la idea de confianza?
2: En cuestiones laborales, justo hace un par de meses tuve un tema de confianza fuerte.
0: De forma muy resumida, en sus primeros meses en Duolingo, Kim sentía la urgencia de entregar resultados inmediatos.
2: Y yo me sentía muy atada de manos, como de, ¿de ¿qué hago? ¿No? ¿Qué muevo? ¿Por dónde? Y entonces me acuerdo que me empecé a sentir muy, muy incómoda. Dije, no, ya, mañana me despiden. O sea, aquí mañana me despiden. Me van a decir, Kim, no está pasando nada en tu mercado. Gracias por participar, pero no eres la persona que necesitábamos en Dolingo. Estamos a alguien más Y me acuerdo que... Tuve la vulnerabilidad de escribirle a mi jefa y decirle, R.B., podemos tener una llamada. Y entonces ella me veía con una cara como me... quien creo que está sufriendo un poco de síndrome del impostor. O sea, y dije, pues tal vez, pero me siento muy incómoda. Entonces, un poco me ayudó mucho que ella me diera un punto de vista lejano a no este gran pecera en la que yo solita me metí porque no había más y que me dijera pues tranquila ¿no? no no todo el tiempo tienes que estar dando resultados espectaculares todas las semanas también esa parte no como relajarte en los momentos en los que no está todo al máximo y enloqueciendo
0: y pedir ayuda no
2: y exacto y reconocer y decir no lo estoy logrando no sé qué me o sea no sé qué me pasa solo sé que no me siento cómoda y que no estoy a gusto y necesito ayuda y creo que tener la confianza y la vulnerabilidad en ese sentido de decir no no, no lo estoy
1: logrando
0: a mí me queda clarísimo que Kim es la persona ideal para su puesto. Y no solo se los digo por la pasión con la que habla de su trabajo. Yo sé bien toda la experiencia y conocimiento que se necesitan para conseguirlo, porque yo también hice entrevista para esa misma posición y claramente no quedé. Gracias, Santiago. Una vez más, muy maduro. Pero bueno, quizá por no haber quedado en esa posición, es por lo que hoy puedo estar aquí, hoy, grabando este episodio de podcast. Regresemos a lo que nos contó Kim, porque hay muchas cosas que destacar en mi opinión. Primero, la vulnerabilidad como herramienta emocional. Me parece que esa es una clave para llegar a una versión más sana de la confianza. Ahora profundizaremos más en ello. Segundo, cuando Kim estaba dudando de sí misma, su jefa le dijo que quizás estaba sufriendo síndrome del impostor. Este es otro término de moda que escuchamos con frecuencia se refiere a la inseguridad de sentir que no merecemos nuestros logros y que en cualquier momento el mundo se dará cuenta de ello. Para mí, resulta obvio que el síndrome del impostor es inseparable del fake it till you make it, papi. Pensémoslo bien. Si por un lado nos compramos la idea de que tenemos que fingir que todo el tiempo estamos con todo bajo control, quizá no debería de sorprendernos nada, si luego nos da una crisis de confianza por pensar que seremos descubiertos y desenmascarados cual villanos de Scooby-Doo.
1: Bien hecho, chicos.
2: Ahora desenmascarar al farsante.
0: Sin darnos cuenta, hemos generado un círculo vicioso entre sobrevalorar el poder del fake it till you make it y apresurarnos a diagnosticar el síndrome del impostor. Y creo que el problema en ambos casos es que nos estamos comparando con un estereotipo social inalcanzable. Como escribe Phil Strider, CEO de Gum. Gum al fingir confianza e intentar moldearnos a ese estereotipo, nos volvemos cómplices de una imagen muy unidimensional del éxito. Es una imagen que implica darle la razón a la persona más ruidosa en la junta, en lugar de a aquella con las mejores ideas. Es un tema difícil de desenredar, pero poco a poco Kim y yo fuimos encontrando claridad.
2: Creo que hay que ser auténtico con uno mismo. Creo que hay gente que la confianza se nos ve diferente a cada quien. Y la confianza surge, digamos, usando la palabra que decías, es este mecanismo que nos permite simplemente pues, avanzar y continuar en lo que estamos haciendo, ¿no?
0: Oye, ¿y cuándo se vuelve tóxica la confianza?
2: Cuando no es auténtica. Y suena contradictorio con el fake it or you make it, pero creo que hay una cosa muy valiosa en sentirte inseguro ante algo porque es algo que desconoces o porque es un espacio en el que nunca has estado antes. Uh -huh pero en el que tú tienes las bases de, ¿no? O sea, yo sé, por ejemplo, entrando yo a esta entrevista en ese momento, aun cuando yo me sentía insegura porque era mi primera entrevista en vivo en un canal nacional, yo tenía los datos. O sea, yo sabía que adentro de mi cerebro ahí estaba la información y la iba a poder compartir y dar como debía de ser.
0: O sea, que en la confianza hay, una, hay un espacio para la vulnerabilidad, por así decirlo. Sí,
2: por supuesto, por supuesto porque ahí es en donde está esa parte sincera, ¿no? Y si me hubieran preguntado, por ejemplo, estando en la entrevista, ¿estás nerviosa? Hubiera dicho que sí. Hubiera dicho, sí, sí, claro, estoy nerviosa.
0: Con vulnerabilidad y autenticidad podemos empezar a desmontar el estereotipo del tipo súper chingón que nunca duda de sí mismo. Ese es el verdadero impostor, pues no existe, pero se la pasa ocupando espacio gratis en nuestras cabezas. Y si lo digo en masculino es porque, seamos honestos, es un estereotipo sumamente masculino. Muchos ambientes laborales están cambiando para bien, permitiendo relaciones más empáticas como la de Kim y su jefa. Pero, ¿qué pasa cuando nos toca desenvolvernos en ambientes más tóxicos que, quizá, siguen atrapados en el medievo? Kim lo vivió cuando trabajaba en una agencia de comunicación política y así nos lo recuerda.
2: Entiendo cómo es este, este ambiente y tengo una de dos, o le entro al juego y entonces voy a jugar bajo estas reglas porque este es el ambiente que tengo o no le entro y entonces mejor hago otra cosa, punto okay. final ¿no? me, me, me aparto de este ambiente en el que esta vulnerabilidad no es aceptada yo en ese momento pues le entré al juego como tenía que ser y voy a decir algo horrible pero me volví uno más, es decir no me afectaban los comentarios misóginos o no dejaba que me afectaran no dejaba que nadie viera que me afectaban me ponía alto tú por tú con quien tenía que ponerme alto por tú, mostraba esta confianza agresiva porque así era el ambiente y era lo que se me requería para yo estar ahí.
0: Mi teoría hasta en que, el mundo es que eso no es sostenible.
2: No es. Hasta que, okay. ¿Hasta que Dije, ya no más. ¿No? Ya no más. Este lugar no es para mí. A mí esto no me gusta, no me siento cómoda. Yo renuncié el día que tuve que transportar una bolsa con dinero. De una oficina a otra y dije, aquí se acabó para mí, muchas gracias, ya no quiero estar aquí.
0: ¿Esto se puede decir en el podcast o prefieres que quede fuera?
2: Ah, se puede decir. Ahora
0: mismo me siento como un personaje que sabe demasiado en una de esas películas de thrillers políticos. Eh, perdón, me distraje justo cuando quería hacerle una pregunta importante a Kim. ¿Crees que las mujeres están introduciendo un tipo nuevo de confianza? como alejado Antes la confianza creo uh -huh. que era que todo era como, como ser el más chingón, lo tengo todo bajo control, uh -huh. nada me duele, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y aquí hemos hablado mucho de vulnerabilidad. ¿Crees que hay una confianza nueva?
2: Creo que sí, sí se ha empezado a gestionar esta nueva manera de ver la confianza, o sea, de verla compatible con la vulnerabilidad, que creo que no era algo que veíamos antes, ¿no? Antes el vulnerable era el débil. Y el que la fuerte tenía esta confianza abayasadora, ¿no? O sea, iba contra todo y nada le afectaba, etcétera. Y ahora justo vemos que no es una cosa o la otra, sino que al contrario, ¿no? Que esta vulnerabilidad de decir, estoy nerviosa, pero lo hago aunque esté nerviosa y lo hago bien. Es mucho más valioso y mucho más real, ¿no? Un poco. Reconocer que te puedes equivocar y no pasa nada, ¿no? Creo que es muy valioso. Y no nos damos a veces ese chance. Y creo que como mujeres a veces nos damos esa oportunidad un poco más. Eh, creo que los hombres están en este camino y, y, y muchos ya empiezan como a ver esta parte de todo está bien y puedo tener sentimientos y puedo ser vulnerable no solo en casa, sino también tal vez en un ámbito laboral. Y no pasa nada. Uh -huh. Pero falta camino por recorrer. ¿eh?
0: Al final del día, Todas estas ideas se reducen a permitirnos ser nosotros mismos, sin filtros y sin pedir disculpas por lo que somos y sentimos. Mientras Internet está plagado de expertos con «mentalidad de tiburón» que quieren vendernos como «ser la persona con más confianza en cualquier cuarto», mi charla con Kim me ha recordado más a las ideas de Ralph Waldo Emerson en su famoso ensayo «Confianza en uno mismo». Sí, ya sé que el título suena al libro genérico de autoayuda, pero Emerson lo escribió en 1841. Fue una de las influencias más grandes de Zoró y Nietzsche lo llamó el más dotado de los estadounidenses. Así que supera eso, Master Muñoz.
1: Si me preguntas qué estoy sintiendo en este momento, güey, te quiero dar una cachetada. Wey.
0: En Confianza en uno mismo, Emerson escribe de forma filosófica y poética acerca de no conformarse a los estándares de la sociedad y vivir de acuerdo a la verdad propia. Para él, la confianza emerge no de la validación externa, sino desde el autoconocimiento. Les recomiendo mucho leerlo o escucharlo. El título original en inglés es Self-Reliance. Y para irnos a un pequeño break, les dejo una cita del ensayo para pensar. Es fácil en el mundo vivir según la opinión del mundo. Es fácil en la soledad vivir según la nuestra. Pero la gran persona es aquella que, en medio de la multitud, conserva la independencia de la soledad.
1: Estás escuchando Más para allá que para acá con Daniel Granata. Presentado por Script. Por solo 149 pesos mexicanos, Script te da acceso a millones de libros, audiolibros, podcast, documentos y más. Prueba la experiencia sin costo durante los primeros 30 días en Script.com.
0: Estamos de vuelta. Gracias por seguir acá. Estamos conversando con Kim de Anda, directora de marketing para Latinoamérica en Duolingo. En la primera parte llegamos a ideas muy valiosas acerca de la confianza en el aspecto laboral, pero qué hueva hablar de trabajo todo el tiempo. Es una costumbre fea esa que tenemos de definir a las personas por su carrera profesional. Ya saben, eso de que la primera pregunta siempre sea ¿y tú a qué te dedicas? Yo llevaba muchos años queriendo conocer a Kim y decidí llevar la conversación a otros lugares para conocerla mejor como persona, más allá del marketing, y así seguir abordando el tema de la confianza desde lo más personal. Y un primer dato que surgió fue acerca de su familia.
2: Toda mi familia es muy famosa, menos yo. Pero estoy
0: Abróchense los cinturones porque la familia de Kim es una institución del arte y el entretenimiento en México. Su abuelo, Raúl de Anda, fue una figura muy importante en la época del cine de oro mexicano. Actor, director, productor y guionista. Su personaje más famoso, el charro negro, es recordado como uno de los primeros héroes populares del cine. El charro negro. Necesito aclarar un asunto y no tengo tiempo que perder. Gilberto de Anda, el papá de Kim, siguió los pasos de su padre. Su filmografía como director es un verdadero museo del cine popular mexicano llena de títulos como La mafia tiembla, Colmillos de furia o Las siete fugas del capitán fantasma. Como yo no crecí en México, Kim tuvo que darme contexto de por qué era tan importante un grupo de pop que protagonizó una película de Don Gilberto. Y de paso, contarme cómo fue su infancia entre sets de filmación.
2: Sí, pues justo Magneto fue como este boy band noventero Ajá. Que hizo una película y la hizo mi papá Pero trabajó mucho con los hermanos Almada Trabajó con el santo Él hizo el regreso del hijo del santo Qué maravilla Y yo tenía como, yo creo que unos siete u ocho años Entonces
0: ¿Te tocó ir a hacer? Claro,
2: siempre Entonces llegar y los luchadores Y Blue Panther y el santo Y mi papá en el ring Y yo como, ¡ah! ¡Oh! es increíble Siempre fue muy emocionante ir a visitar la chamba entonces, sí, mi papá en esa época eh, la mayoría de sus películas se filmaban fuera de la Ciudad de México. Entonces, los fines de semana pues lo alcanzábamos en donde estuviera y te puedo decir que conozco la gran mayoría del país por eso. Uh -huh. Porque un fin de semana estaba en Guaymas, Sonora, y otro estaba en Sitacuaro, Michoacán, y otro estaba en Tabasco. ¡Oh, wow, Era otro. como tu infancia. Sí, sí, Fue como sí.
0: video de México en la piel de Luis sí, Miguel.
2: Sí, sí. O sea, bueno. de verdad, por todos lados. Para mí, llegar al set era como llegar como a un, un parque de juegos.
0: Ahora que dediqué tiempo a averiguar en internet más sobre Magneto, quedé fascinado. Ustedes disculparán, pero no puedo no ponerles esta joya de tráiler de su película, Cambiando el Destino.
1: Si sientes un leve cosquilleo en las neuronas... ¿Qué pasó? Y al voltear la vista al firmamento, ¿te encuentras con un relajo en la selva sideral? ¡Ah! ¡Párate! Porque Magneto está cambiando el destino. Mauri, Alex, Charlie, Elías y Alan son los protagonistas de este fenómeno en la sensacional película Cambiando el Destino. No te la pierdas. Te hará cambiar el ritmo de tu víscera cardíaca. Cambiando el destino en tu cine favorito.
0: La peli completa está en YouTube, por cierto. Spoiler alert. Tiene una escena con un tiburón. Y por último, la hermana menor de Kim, Alexis de Anda, es actriz y comediante de stand-up. Quizás hayan visto su especial en Netflix. Kim solo hace chistes en privado, pero la relación con su hermana le ha generado una gran sensibilidad para la comedia. Pasamos 20 minutos hablando de nuestra serie favorita, Seinfeld.
2: Es como esos libros que vuelves a leer una segunda vez y entonces encuentras Ajá. cosas diferentes Totalmente. y te vuelves a reír, Ajá. pero ahora te ríes de otras cosas. Creo que eso me pasó con Seinfeld y entonces le agarré un cariño muy particular porque me generaba esta nostalgia de... Claro, la serie que veía y entonces me recuerda a una época de mi vida muy bonita y lo grandiosa que es, porque es una genialidad de la comedia. Toda
0: la gran introducción familiar que acabo de hacer tiene un propósito más allá de presumir a los de anda. Y es que pertenecer a una familia de actores y comediantes debe ser muy divertido, pero no tan fácil para la confianza en una misma. Esas son personalidades que encajan con la visión dominante de confianza. Gente extrovertida a la que no le da miedo ser el foco de atención. Pero no hay mejor prueba de autenticidad que la de Kim, con la manera en la que supo encontrar su propio camino, aprendiendo valores de su familia como la creatividad, pero adaptándolos a su forma de ser, que desde niña era distinta del resto de sus familiares. ¿Tú eres extrovertida o eres introvertida?
2: Yo soy extrovertida, creo que soy extrovertida. No era.
0: ¿Eres una introvertida entrenada? Ajá. Ah, yo soy introvertido entrenada. Sí.
2: Mi mamá me mandó a clases, literal. ¿De de hacerme extrovertida ¿En serio? ¿Es que sí. están clases de esa? Sí, sí, cuando como, era muy chiquita como... Yo creo que estaba Kinder, tal vez ya empezando la primaria
0: ¿Así se promocionaban las clases?
2: No sé, mi mamá me decía a mí Que eran clases de pintura Te sí. voy a llevar a tus clases de pintura Y años después Supe que en realidad Había una preocupación A mi alrededor, al parecer No sé si de la escuela y mis papás o mis papás Y mi familia, no sé muy bien, pero yo no tenía amigos, tenía solo una amiguita, no hablaba con mucha gente. Y entonces a mi mamá alguien le recomendó estas, esta terapia, porque pues en realidad era una terapia, en donde lo que hacían era juntarme con otros niños y entonces ponernos ejercicios para que no interactuáramos y nos costara menos trabajo hablar con niños nuevos y jugar, y etcétera Y yo siempre digo a mi mamá que les, se les pasó la mano. Porque entonces, ya me llevaron al otro extremo, en donde a veces ya no cierro la boca. Siempre
0: es bonito conectar con otras personas que, al igual que yo, son introvertidas entrenadas. Fue en este punto en que la charla comenzó a abrirse a temas más emocionales. Agradezco mucho la forma en la que Kim se abrió a hablar de cómo los pensamientos negativos nos hacen perder confianza en nosotros mismos. Ya no en temas relacionados a habilidades profesionales, sino puramente como personas.
2: Pero de repente me siento en situaciones en las que digo, no estoy en mi elemento, no me siento con confianza, me siento incómoda, me siento fuera de lugar, lo que estoy diciendo es una tontería, a nadie le interesa hablar conmigo, me veo fea, nadie quiere saber nada de mí, ya me quiero ir de aquí, ¿sabes? O sea, pasa. Y, y pueden ser cosas desde un, pues un mal día, o mentalmente no estás en un buen lugar de repente, uh -huh. y creo que... A mí me sucede en ese sentido. En sí mismo, lamentablemente, mi mecanismo de defensa en esos momentos es poner cara de mamona y entonces hacer sentir a los demás.
0: ¿A ti te han dicho eso? Pensé que, <susurra> pensé que eras mamona. Resting no, bitch no. face. Resting bitch sí. face. Rest o sea, in siento que face. no la
2: tengo en general, pero en momentos en donde me siento muy insegura y estoy en un lugar donde hay mucha gente, esa es la forma en la que me defiendo. Pero lo que hace es alejar a los demás. Justo es no mostrar esa vulnerabilidad y eso no es confianza, eso es un mero mecanismo horrible de defensa que trato, juro, juro, trabajo muchísimo en que ya, en ya no hacerlo, pero pues a veces la mente a uno le gana.
0: Cuando lo pienso, esos momentos incómodos que describe Kim se caracterizan por ser situaciones que no dan espacio para desenvolvernos tal y como somos. Requieren de una máscara, y es ahí, al rechazar o suprimir nuestros instintos, que viene la pérdida de confianza. Yo me identifico mucho con esa misma cerrazón emocional. Es algo que de pronto se activa como mecanismo de defensa. Escuchar a Kim me hizo pensar en uno de mis propios patrones, la dificultad que tengo para aceptar cumplidos. Pero el momento específico, uno, de cuando me presentan, y dos, el momento de cuando me aplauden o lo que sea, soy, soy incapaz. Uno entrena, ¿no? Pero en general tengo que hacer un gran acto de voluntad para como abrazar eso que viene hacia mí, uh -huh. que seguramente es genuino, ¿no? Uh -huh. Y que yo es así como, eh, no es para tanto, no es para tanto, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Probablemente era a lo mejor por la inseguridad, ¿no? de uh -huh. recibir un cumplido yo siento que es una de las... Cuando le haces a alguien un cumplido y te dice gracias con naturalidad, siento que es una persona que tiene como su shit together. Siento que es una persona que tiene como su, su estima... Bien construida, ¿no? Uh -huh. Sabe dónde, sabe agarrar ese cumplido y guardarlo en algún sitio, en, en algún sí. bolsillo o en algún cajón, ¿no? Sí. A mí eso me cuesta. Al inicio, Kim nos contó de una crisis de confianza que tuvo en su trabajo. Ahora que ya estábamos en otra frecuencia, me atreví a preguntarle por algún momento personal en el que su confianza se haya derrumbado.
2: Uno personal, mi divorcio, creo que fue un momento en el que la confianza se me fue al piso porque pues al final tú estás en una relación con alguien en la que en teoría pues esto es para toda la vida, ¿no? Pues por algo te decidiste casar con esa persona y construyes y en mi caso siempre les digo a mis papás que me, ellos me dieron muy mal ejemplo de lo que es, son las relaciones porque a pesar de que tiene una relación normal como la de todo el mundo y problemas y lo que tú quieras como que siempre han sido muy buenos al menos en mostrarnos a mi hermana y a mí que todo se puede resolver o sea que que todo tiene solución. Entonces, pues estando yo en esta relación, estábamos en un momento muy difícil de la relación, nos acabamos de morir a Querétaro, habíamos abierto un negocio, ya teníamos dos empresas más, entonces no teníamos dinero porque todo el dinero estaba invertido, no teníamos tiempo porque teníamos tres negocios, nos acabamos de morir a una ciudad nueva que yo odiaba, o sea, todo estaba mal. Pero en mi cabeza era como, todo se va a arreglar. Por amor. Porque... O no por amor, sino porque todo se puede arreglar. Ok. ¿No? Si no es por amor, es por... Lo que tenga que ser, pero esto se arregla porque se arregla. Y darme cuenta de que no todo se arregla fue como... No tengo ese poder, ¿sabes? Eso fue lo que yo sentí. Pero en ese momento para mí me quitó esa confianza en mí misma de poder solucionar las cosas, de poder poner las cosas en su lugar en mi vida, en mi relación, etcétera, etcétera, etcétera.
0: La visión tradicional nos dice que para tener confianza hay que tenerlo todo bajo control. Pero para salir de un momento tan difícil... Kim hizo lo contrario, dejó ir el control.
2: Yo cuando me, me divorcio me regreso a vivir al DF y me acuerdo que pasé por un momento en el que lo que me dijeran yo lo probaba. O se decía, de 70 consejos que me da todo el mundo, 10 tienen que servir. Kim fue a la iglesia con su mamá,
0: se leyó las cartas con una amiga, hizo sapo con su hermana. Lo recomienda mucho, por cierto. Fue a festivales de música electrónica y un sinfín de cosas más. Fue algo como su Year of Yes, el libro bestseller de Shonda Rhimes, la creadora de Grey's Anatomy, en el que describe cómo decir que sí a todo le cambió la vida.
2: Y en realidad lo que me di cuenta, digo, aunque sí, algunas me sirvieron más que otras, me di cuenta que entré como en un momento en el que a todo dije que sí. Entonces sucedió el famoso año de decir que sí a todo. Entonces yo me propuse a mí, me dije, lo que me ofrece. Parece un
0: episodio de Seinfeld eso.
2: Muy. Fue un momento muy Seinfeld de mi vida, porque me encontré en situaciones espectaculares y me encontré en situaciones muy raras.
0: O puesto en términos para los fans de Seinfeld, Kim vivió su Summer of George.
2: Salí con gente de lo más extraña, o sea, de todo. Pero al final creo que eso fue lo que me ayudó a darme cuenta que la vida no se me acababa en mi divorcio, que había mucho mundo allá afuera, muchas cosas que hacer, mucho pendientes, gente que conocer etcétera, etcétera, etcétera. etcétera Entonces creo que eso fue lo que me ayudó a recuperar la confianza en mí misma, el probar cosas nuevas.
0: Qué bueno saber que no fue el trabajo, un nuevo amor o la estabilidad lo que le devolvió la confianza a Kim. Fueron el juego, la experimentación y la apertura. Todas grandes formas de autoconocimiento. Simplemente conseguir a Kim en redes sociales, yo ya sabía que es una crack cuando se trata de utilizar el humor y la creatividad, con un toque de cinismo para cuidar la autoestima. Ella inventó un hashtag que quizás se hayan topado por ahí en Instagram. Hashtag Baños Vergas. Disculpen mi francés, pero ese es el hashtag. Le pedí que nos contara la historia detrás del mismo.
2: Pues a todos nos cae bien unos likes de vez en cuando. Okay. Que alguien te diga, ay, qué guapo, qué guapa. A todos nos cae bien, a todos nos gusta. Está bien, está perfecto y para eso son las redes sociales. Benditas sean todas ellas. Entonces, bajo esta necesidad de tomarnos fotos a nosotros mismos, sin vernos tan manidosos, porque todos lo hacemos. Un día me tomé una foto en un baño, en un espejo, y me pregunté a mí misma, ¿cómo la subo sin que se note que lo que quiero son unos likes gratuitos? Entonces usé el hashtag baño verga, porque el baño donde estaba tomando las fotos estaba muy padre, o sea, el baño estaba muy bonito. Y entonces surgió el hashtag baños vergas, que ahora ya to mucha gente ha retomado, porque justo te da la oportunidad de... Subir una foto de ti mismo sin sentirte como tan vanidoso. Pero también.
0: Yo creo que genuinamente la gente sube los baños.
2: Un baño verga, exacto.
0: Qué genia, Kim. El razonamiento de ese hashtag suena a algo que haría el personaje de Elaine si Seinfeld siguiera existiendo en estos tiempos modernos. Me encanta pensar que esta conversación fue nuestro propio ejercicio para practicar la vulnerabilidad y la autenticidad. No sé si lo hayan notado, pero. Una vez que tomamos confianza, ya no estábamos buscando llegar a ideas profundas o sonar inteligentes, sino simplemente hablando de nuestras vidas, gustos, inseguridades y defectos. Esa conversación es así, generando espacios seguros para ser nosotros mismos, que quizá otro tipo de confianza más sana y real puede empezar a crecer. Para cerrar, quiero compartirles otra reflexión de Kim que me gustó mucho.
2: La confianza no es al 100% todo el tiempo. ¿no? Creo, que, creo que en todos momentos de la vida... Tenemos momentos en los que nos sentimos con mucha confianza y momentos en los que no. Siempre hay cosas nuevas, siempre hay cosas diferentes, cosas que nunca he hecho. Intentar algo nuevo pues genera mucha falta de confianza porque al final es algo que nunca has hecho. Y uh -huh. entonces es meter el pie a esta alberca que realmente no sabes qué tan profunda está.
0: En ese sentido, la confianza es un poco como la felicidad. No es un lugar al que llegas y ahí te quedas, sino algo que viene y va hay que aceptar su naturaleza mutante y no sentirnos presionados por tenerla todo el tiempo. La podemos trabajar y cultivar, pero lo más importante es hacerlo desde quienes somos y, una vez más, mandar las expectativas ajenas al carajo. Gracias por venir, Kim.
2: Gracias por invitarme. <ríe> Qué
0: divertido. Espero que te hayas pasado bien. Muy bien. Pueden seguir a Kim en Instagram como arroba y en Twitter como arroba Kimopali. Como siempre, los dos libros de los que hablamos hoy, Confianza en uno mismo de Ralph Waldo Emerson y Year of Yes de Shonda Rhimes, están disponibles en Script, el servicio de suscripción de lectura líder en el mundo. Entra a script.com para empezar tu periodo sin costo de prueba. Uf, parece que libramos sin demasiada sangre el episodio 9 de este podcast. Nos vemos en el próximo, en el que mi alter ego regresa al consultorio donde inició todo, para ver si por fin lo dan de alta. Gracias por escuchar.
1: Script presentó Más para allá que para acá. Conducido por Daniel Granata. Escrito por Daniel Granata y Diego Morales. Producido por Ijali García y Santiago Parra en Pedro y el Lobo Studios, en la Ciudad de México. Diseño de sonido y mezcla. Santiago Parra y Raúl Cetina Productor Ejecutivo Javier Aceves Baxter Hasta la próxima